0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》，我们今天接着来听阿岩的那些奇了怪了的事情。来，阿岩跟大家打个招呼
1: 。呃，大家好，我是阿岩。啊，孙杨哥好。嗯嗯、呃，行吧，接着、啊。哎，今天我要讲一个就比较几个比较严重的和危及到我生命的事情了。嗯嗯，然后第一个事情就是我在巴厘岛发生的事情。嗯，然后这个故事叫《谁在说话》。OK， 这个事情我记得当时给思阳哥投了一个音频嗯。嗯，然后那个音频因为。发的就是时间比较短嘛、嗯，其实还有一个细节我没有说，等一下说，嗯，等一下说出来，可能就是，
2: 嗯
1: ，也是让我就是背后一凉的一个细节，嗯，然后那个事情是这样的，我在巴厘岛那边住店拍摄，然后那个时候是 1, 17年，反正是疫情发生的后，就是前一年，嗯，然后前一年的12月份，嗯。然后就马上要疫情的那段时间，就同一年啊前一年的十二月十二月份，然后有一天晚上，我今天介绍一下哈，就是那个我们的宿舍，我们的宿舍是在一个别墅里面，嗯，然后我所在的那个别墅是在这个别墅区里的最里面，所以说，尾别，临时是吧？啊、呃，对对对对对对，对对<笑>是的，对呃，然后就是每当夜深人静的时候，八点七八点的时候。就没有什么人在外面溜达了，更别说是就是那个小区外面的人进来。嗯，因为那个是别墅区，也没有什么市场，也没有什么商店，是不不可能有外人进来的。好，这个是前提。嗯，然后有一天晚上，我记得是七八点左右，我跟我的一个好基友在开黑。我当时跟他用的是英雄联盟内置的，这个重点来了，是英雄联盟内置的语音，不是用的 Y Y。嗯，不是用的歪歪，是英雄联盟里面内置的语音那个在交流、嗯。然后我跟他玩着玩着，他突然说了一句：“你那边怎么那么吵啊？”嗯，他说我这边很吵，我说没有啊，我我哪吵啊？我当时第一反应是可能那个软件串屏了，串到其他的那个频道。当时我是这么、嗯、这么想的，下意识我是这么想的。
2: 嗯
1: ，但是他又一句。我他说那些人吵得那么凶，在骂什么呀？然后我当时我就觉得，我就接着这一句话就说了一句：“他们，你听得懂他们在说什么吗？”嗯。他说：“他们虽然说的声音很大，但是我听不懂他们在说什么。”嗯。然后我这个时候就警觉了，因为巴厘岛是有五个宗教
2: ，嗯
1: ，有。就那，就是我在那儿工作的时候，我就了解到那个地方是有五个宗教的，他宗教非常多，嗯，所以说我就因为当时我那个好基友不知道我在国外，我就问他，所以说我才问了一句，你听不听得懂他们在说什么？嗯，然后他说听不懂的时候，我就开始警觉了，因为我前面经历了那么多事情，所以说就算我神经再大条，我我遇到这种事情，我就会还是会注意一下，嗯，所以说我紧接着问了第二个问题。因为我当时戴的，嗯、呃，跟摄像哥一样，我是，嗯，跟你连线，我是插这个耳机嘛，嗯，当时我也是插的耳机在那个笔记本上面，然后通过我这个靠近这个嘴巴的耳那个麦在说话，嗯，然后我就问了这么一句，我说那些人说话的声音是我的声音大还是他们的声音大？他说你的声音是一样大的。我靠！当时。当时我就鸡皮疙瘩起来了，你知道吧，沈阳哥？你你知不知道？如果是在卖的话，嗯，一个人在远处说，他的声音是不可能压过你的，除非他拿了一个喇叭，以很大功率的扩音器压过你的声音，他可能有可能就压过你的声音，比你的声音大，或者说跟你声音一样。嗯嗯、否则你平常说话的话，你即使再使劲喊，你的声音还是没有我贴着卖着这个声音大嗯，嗯，而且频率是不一样的。当时我我没我没有想那么多好，当时以为就是串线了，然后或者是串屏那种，当时我没有管。然后我那个时候同时还进就是在进行一个事情，我的背后就是某一个地方定点哈，就是固定那个点，有一个人，我的有就像一个人拿死夹这样轻轻撩一下那种痒，那皮肤不是你自身的皮肤痒哈， okay. 它是有像像有一个人拿指甲轻轻这样划一下你的皮肤 ，OK， 是有节是是有节奏的，他的那个是有节奏，好像隔个一秒或者是两两秒、一点五秒，反正隔的不是轻轻这样撩着，就是就是拿指甲轻轻这样撩一下你的皮肤，我
0: 知道，就感觉。
1: 我的皮，我的皮肤很我，我当时我觉得，哎，怎么这个地方那个皮肤痒的那个痒痒就怪怪的。这个感
0: 觉是在你刚才玩游戏的时候就有了，还是说
1: 你警觉以后才有的有？一直有，一直有，从下午一直痒到晚上，就是用一个指甲，我我以为我那个皮肤是什么原因，我可能是有什么皮肤炎还是什么啊？但是不可能再固定一个点，一个点，而且是有节奏的，隔一秒到一点五秒。像有个指甲轻轻，你想一下，一个一个人用指甲轻轻就往上哈，从下往上这样轻轻撩一下，这样，轻轻这样轻轻撩一下，不是就是那个距离不是很长，就轻轻这样撩一下。我当时我就觉得很奇怪，我没有想到其他方面，我就当时我就拿手很自然在背上背上那个勾了一下，勾完了以后，还是继续这样轻轻撩一下的痒，就有间隔一点一一秒到一点五秒。轻轻撩一下这么痒，我当时我后面几天我就想了，就回过神儿，我就觉得没有对，
2: 嗯
1: ，那天事情太不正常了，不不正常的事情太多了。第一个，有很多人在我周围很吵的，大声的吵架，然后声音跟我是一样大的，嗯。第二个，我的后背痒是那种又外界人这样撩起来这种，在你背上轻轻撩一下那种痒，嗯。然后后。过后，我现在想起来，我就觉得我想到一个画面，让我真的就是不寒而栗。我觉得应该是有个人掉在了我后面，嗯，然后那个人前后摆动，他的脚趾甲轻轻的碰了我一下。OK， 然后那个那那个事情过后不久，最神奇的来了，那个事情过后不久，我就跟我的老板说，我想离开，因为我的那个到期的。到期了，我的老板想挽留我，想让我再在这儿续，就是继续干。我说不，我要离开，我要回国嗯。嗯，我不知道为什么，我不知道为什么，就是我必须离开。嗯
2: ，
1: 我就一直跟他吵，我我说我说，最后都到吵的地步了，吵架的地步。我就说我必须离开，我我我我就是，呃，我家里面有事啊，怎么样的？反正我我的就是潜意识说我必须要离开。嗯。然后我就跟那个老板，最后就是感觉谈的有点不愉快。然后，但是最后老、嗯、那个老板还是让我离开了。在我离开不久，刚刚回到国内，就开始疫情到爆大爆发。嗯，刚刚回到国内，我就看到新闻上面，国内产生了一种新的病毒，传播率很广，然后传播性很强。然、哎、后、啊、就是那个新冠。对，新冠就开始大爆发。嗯、所以说，我就一直在家里面，我就觉得我真的太幸运了。是
2: 是是,是，我不
1: 知道为什么，因为那个事情发生过的过后的一个礼拜，在12月底，我记得那个时候爆发新冠是在年初1月份还是12月份，忘了。嗯，我回来以后，它就开始爆发。嗯，然后我就觉得这个事情很神奇。嗯，然后因为可能有了前面这个事情，才有了后面我想回去的一个念头。那 OK 也是潜意识的嘛，没有没有什么道理哈、啊，就是我想潜意识的回去。这
0: 挠你的这位啊，我觉得呀、啊，嗯，你细想啊，嗯，你细想，我估计呢，跟按电梯那是一位。哦这样子哎，哎，完了之后你知道是为什么吗？<笑>就是说他有可能是你身边的一个什么守卫者。之后那天为什么你打游戏声那么大？他呀跟着你旁边，身边的旁边那些那些本地的不干了，跟他吵架呢。哎，但是他呢还得负责吓你，他就是想吓你，他就没有别的办法吓你。完了之后就是因为只有吓你，你才能做决定。那次电梯也一样，嗯，我按，我按，我你就,你就你就你出去就得了。反正之这次也一样，我就是撩。我撩，哎，撩把你撩走了，撩走了，你看回去就对了
1: 。这是我，我就是一个一个一个一个一个人，嗯，哇，那真的我要感谢他、嗯、跟那么远，哎，对对对，每天跟着你，你在旁边听故事呢，
0: 他旁边笑呢，你看看，你看,你,看你这主播说的对，你看没人分析出这一点来，哈哈哈，反正正笑。呢。嗯，
1: 如果如果说是你要如果这么解释的话，那我接下来这个故事就直接性的就是啊。嗯呃很危害性，就直接的是有危害性的。嗯，来，这个故事叫附生 OK，
0: 已经到附生的这个地步了
1: 。嗯，这个故事叫附生，然后，这个故事呢是我在我那个朋友家住的这个时间发生的，就是前几天，嗯，前几天发生的。然后有一天晚上，我睡着睡着，然后也是突然莫名其妙就醒了。然后我看一下。三点多啊，我就觉得啊，对了，可能有又,又有什么事情了。嗯，但是呢，我没有管，我翻了一个身。这个时候，我还是看了手机哦。然后我我是真真实实的看了手机，还知道几点。然后我又翻了一个身，闭上眼睛睡。那个时候，香哥，你你你觉得一个就是没睡醒的人，会不会在脑海里面会说一句很明确的、很有目的性的一句话？嗯。而且是给自己说，不可能吧、嗯？就是一个人在混沌的状态，就是没睡醒的状态，是不可能给自己说一段很明确、很有目的性的一句话。嗯。但是，但是当时我的脑海里面有一个声音跟我说了一句话，只有九个字。嗯。就当时却让我像掉进了深渊那种那种无助和那种恐惧。
2: 嗯
1: 。有一个声音直接很平淡的、很匀速的跟我说了一声。嗯。让那女的上你的身吧！我靠！不不不不不！我我我
0: 跟你说，你这你的前面这个，就算是很清晰的，自己也不会自己跟自己说这么一句话呀！嗯、我的天哪
1: ！我说错了一个字，不是女的，让那女鬼上你的身吧。OK， 很匀速，没有任何感情。就很明确，这个事情很明确，也很严肃的说了一句你。
0: 你觉得这是你自己对你说的，还是说让是另外一个人对你说的
1: ？是另外一个声音，因为当时我睡得，我当时我还很困，我没有那些， okay. 就是那些什么思想、的，什么理清的逻辑根本没有。当时我去看了一下三点，我觉得啊，应该有点不对劲。但是我就想早早点睡、嗯，进入那个。就是深度睡眠好到第二天早上，你知道吧？嗯。但是当我反了一个身过去，我的脑海里面直接就说：“那那女鬼上你的身吧。Okay ” OK， 没有任何感情，就这么平淡的说了一句。这是前几天发生的事吗？前几天，最近。OK。然后我就在模模糊糊中，听到我的朋友，穿着拖鞋，开了我的房门。叫了我的两声名字，叫了两声我的名字，然后他说：“你没事吧？”我马上转过去，当时我是马上转过去，我听到这个声音，我马上转过去，因为他说那个声音很缥缈，就感觉像一个人昏迷了以后，那些清醒的人在喊你，然后你从昏迷中听到那些声音，那种缥缈的声音感觉是一样的。然后转过去一看，门没有开，灯也没有开，一片漆一片漆黑。然后我是睁开眼睛的，然后并没有我的朋友并没有来看我。好，接着这个事情马上还有后续，马上后续就来了， okay. 就是跟那句话，就是那句话的那个结果。我把那个身体又转了一个身，然后我就继续睡，继续睡到一会儿的时候，我觉得，因为他那个就是我还有个细节没说，他说那句话的时候，我是不能动的。我就动不了了，就有点像梦魇，就有点像梦魇那种。然后我听到那个声音，我的声音，我的身体才能动。我所以说我马上就把头转过去，然后把眼睛打开，任何人都没有看到，然后也是一片漆黑。我就觉得啊，可能就是，可能就是无意识的一些东西吧。然后我就这么安慰自己，然后我就接接着睡，接着睡了以后，我就觉得有一团气体，是一个人形的气体，跪在床上。一步一步朝我这边爬过来，嗯，我是感觉哈，我没有看懂是感觉，然后慢慢的，他那个气体跟我身体有交错的部分，他在往我身身体里面这样趴下来，嗯，我能感觉那个气体跟我身体已经有交交接的部分了，它在融进我的身体里面。OK， 我当时我就吓醒了。我没有做梦哈，当时我睡得不是很死，我还我还没有进入到梦中。我当时我就是翻了一个身，翻了一个身以后我就接着睡，然后就出现了一个事情。我根本还没有进入梦想，我还没有进入睡眠状态，就进就有那个事情，我就我就吓得睁开眼睛，然后我就一直就这么呃昏昏睡睡，昏昏睡睡，反正不敢睡，我就把灯打开了。到了第二天早上。我就去寺庙里面拜了，嗯，更神奇的事情就来了，更神奇的事情就来了。到了寺庙里面，我就想求佛祖不要让我就是那些呃鬼怪缠我，然后跟另一个愿望，另一个愿望就不说了，就是关于父母的嘛，嗯。然后这个这两个愿望我一直不能集中精神的把它念出来，嗯，你懂我意思吧？就是这两句话就很简单，希望父母怎么样，希望我怎么样。但是我没有办法很顺利的把它念出来，就是我脑袋里面是混乱的，就是就是很很很杂念很多，但是我也没有想其他的事情，我就想这两件事情，嗯，但是就感觉杂念很多，不能把这两句就是两个简单的句子念出来，在心里面念出来，所以说这个事情就到现在我也没有一个解决的方案，所以说到今天为止还是，呃，虽然没有出现什么事情哈。嗯、但是那个事情确实让我感觉到了深深的恶意，嗯，那一句话让我感觉到深深恶意啊，还有那一团气体，到底是什么东西？它跟我的身体有个交错的感觉，已经我我感觉那个气体已经有有有一点点，就是有一部分已经融进我身体的感觉了
0: 。OK， 哎，你你们你们这个呃住的地方、啊、叫成都，成都那附近有没有什么比较灵验的寺庙啊？
1: 哎，有昭觉寺，我去的是石经寺。嗯、石经寺说我挺灵的，所以说我去的是石经寺。然后昭觉寺是在市区，我觉得市区太嘈杂，应该嗯嗯啊、呃，就是神啊那些可能会少一点因为市区的那个太嘈杂了。那所以我去的比较郊区一点
0: 。对，我觉得这个是不是去请个什么护身符啊，是怎么着的？我是觉得这样啊。就是说，这里边呢，咱们，嗯，我觉得不用去随意的，就是说，呃，我们就认定这件事情一定是怎么样的、嗯嗯。我是认为，呃，有些事情可能还得两面说。你本身呢，这个其实当时是在三点左右。那其实咱们就把它如果说成是一个梦的话。是一个梦的话，咱们就算就算这就是一个梦，但是这个梦给你造成了很大的这个心理压力。那个时候我是觉得，嗯，你你不管怎么去想的，你都觉得不对劲，你都会觉得、哎、我天哪，这个啊，这这坏了，这回怎么着的？我是觉
1: 得，嗯呃，如果是我觉得那句话是我，就不管怎么解释嘛，就嗯刨取一切嘛，可能就是我的幻觉啊什么的。嗯，但是我再转一个身过来，我是明明确确感觉到有一股气体是跟我身体这样融进来的，它不是一阵风，它就是一个气体，人形的气体，然后它有一部分是融到我身体里面，所以说我就吓得不敢，就再睡觉就把灯开着嗯，嗯，而且那个声音哈，这个这个事情哈，跟后面那个威胁到我生命的那个声音，这个就是小巫见大巫，哦。Okay. 这个简直是小巫见大巫，这个这个还算是比较轻微的。我要讲的后面那个事情是直接导致威胁到我生命的。嗯嗯嗯嗯嗯。等一下我会讲的。好啊，然后再讲一个比较轻松的，但是也是在我眼皮子底下发生的。
2: 嗯，
1: 就是他那个事情是直接发生在我眼皮底下，也不会，也不可能用到任何科学去解释它为什么会这么说。然后，呃，这个故事的名字叫《奇怪的水印》。然后我等一下我会跟你说为什么我说不可能用任何科学方式去解释。嗯嗯，就是四阳哥，你有没有发现，就是你不管遇到什么事情，一旦你常做的一些事情出现了一些反常的事情，或者是一些碰巧的很多事碰巧的事情集中了一块嗯，那天就注定不寻常，那天就绝对会，就绝对会发生一些不寻常的结果嗯。嗯嗯。嗯那天我就是去住一个住一个酒店，我为什么住酒店？是我回家要转车，我要在成都住一晚上，然后在成都住一晚上的那一天，我住过那么多次旅店，我从没有见过喇嘛在旅店里面。我在街上面，我见到，我觉得正常，可能别人在旅游或者是来做什么法事什么的。但是我从来没有我自己哈，我在这么多年几十年的经历里面，从来没有在旅店里面前台见过喇嘛。我倒是见过啊，我、呃、我,我没有见，过，我从来没有见过。嗯、就是我那一天、嗯，只有那一天，到今天为止，我只有那一天见过。Okay, 就我活了这么大。嗯。我为什么说他是喇嘛？因为他有一边臂膀是露出来的。嗯。你知道，僧侣是把两个臂膀都遮住了的。嗯。但是喇嘛会露一边出来。嗯。呃，另一边像僧侣一样，但是另呃另一边是手臂是露出来的。嗯。然后他是光头。嗯、然后我觉得觉得很反常，我觉得，哎，我经里，我心里还在想，哎，今天，今天我在旅店，居然酒店里面居然看见喇嘛，我觉得，嗯、哎，很好奇，很新奇，而且那喇嘛很奇怪，他把笔递给了我，笔，就是笔，笔就是签字那个笔，嗯，我跟他同时在就是 check in 就准备入住，嗯，他在我的左手边，我在他的右手边，然后我的笔没有墨了。这个喇嘛非常礼貌的，他把笔头对着自己，把笔尾对着我、啊，然后给我递过来了、啊。我还觉得这个喇嘛好有礼貌啊，我就说，啊、我就马上说了声谢谢、啊，我就拿他递我笔就签字。然后入住是要签字嘛，然后我就把这个字签了以后，嗯、我没有想起他，我就进进了我房间里面、嗯。然后我是这样的，我这个人我去住旅店，我酒店、旅店那些有时候我会敲门，但是敲的比较少，大部分我都不会敲门。嗯嗯然后，然后现在我住的是那个连锁酒店，他们、嗯、他们像这种连锁酒店哈，他们没有尾间，嗯嗯嗯，没有尾间的，他们设计的很巧妙。嗯、我住的那个房间正好是一个90度的那个角那儿，啊、哦，明白？你懂我的意思吧？就是一个转角的一个房间，嗯、在那个转角的那个那个90度的那个尖尖那儿，嗯，出来一个房间。然后，因为我觉得没有觉得奇怪，是因为那个酒，那个没有。没有是90度，可能60度，就是那个坡度很缓。第二个，那个门对面也有一个房间，我就觉得没关系，这个也不是尾间，然后我觉得也没有事情、嗯，我就入住了。嗯，入住以后，我进去以后，我就开始我把我电脑拿出来，我就玩电脑，然后玩电脑，我觉得玩一会儿没意思啊，我就玩累了，我就想玩手机。
2: 嗯
1: ，然后你知道酒店里面一般那个被子是一般都是铺在那个。就是直接盖那个床上面的，有时候是把那个枕头盖住的，有时候没有嗯。
2: 嗯
1: ，反正他是直接平铺在床上的。我就直接跳到床上，然后拿着我手机要玩，看视频、嗯，刷视频。嗯，然后过了一会儿，我就觉得没对，啊，我的胸口怎么湿湿的、啊、？OK， 我感觉我的胸口有点湿。然后我把我起身，我看了一下，在床上有一个两坨水印。嗯，一坨水印是一个土，一个圆形不规则圆形，一个不规则圆形，在这个不规则圆形的旁边是一个竖条的不规则的一个长条形状的水印，嗯，就是有两坨水印，多大呀？我当时，呃，我可能占了二分三分之二左右，床的三分之二
0: ，那么大两坨水印，
1: 那你多少水弄上去啊？我当时下意识我以为天花板漏水。对啊，对呀，下意识看了下天花板，啊，没有水，因为那个你知道，旅店、酒店它的天花板是白色的，如果是有水的话、啊，肯定是有印子，或者是你可以看到水滴下来。是，而且那个水印子那么大，所以说当时我下意识。你住的是一个
0: 呃双床标间还是一个大床房
1: ？大床房
0: ，大床房，床房整个这大床是一个一个 king s i d e 还是 queen s i d e 的，就是一米五还是一米一米八的
1: ？呃，一米八的。
0: 整个一米八的床上三分之二是这大水印子
1: ，对，它们不是不是那么长哈，它、嗯、是很宽很宽，它是很宽，对，它没有那么长，它是宽，就是一个圆形和一个长条形的水印子。所以你是,是,你,是、呃、你是
0: 已经钻被窝
1: 了之后才觉得胸口是。服？没有没有啊，没有，我刚才说那个。对，就是那个被子是直接盖在床上了嘛？嗯嗯。我是直接就跳到床上了，等于说我的身下面是被子， okay. 被子的下面才是床。我没有把被子掀开、okay. 我，所以那个水
0: 印是在被子下面
1: ，被子上面，被子上面。对，在被子、啊、在被子的上面， okay. 所以说我才看天花板。OK， 我看我以为天花板漏水了。OK， 所以说我看了一下天花板，没有，就是一切都是正常的。嗯，然后我以为是这个被子里面。或者是这个床里面有什么水渗出来了嗯？嗯，我把被子掀开，只有被子上有印子，嗯、床是干的，
2: 嗯
1: ，床床单那些都是干的、嗯，我就很疑惑，我说是不是什么打扫的时候没有什么就出现什么啊疏忽啊什么的？我就给前台打电话，然后当时哦还有个戏就是我看到这个水印子，我去摸了的，确认它是水，然后我有闻了一下。嗯，这个水有点发霉的味道
0: 。嗯，时间长了
1: ，它有点发霉的味道，而且那个水是有点黑的，不是不是那种很深的颜色、啊。OK， 是灰
0: 色，灰色偏黑色。我这还有一点没搞清楚，就是当时你说你的胸口很湿，那这是我压的被子，你是翻着压的被子，你哦，不是不是，我趴着，我趴着的吧
1: ？哎 ，OK， 我趴着,趴着，然后玩手机，嗯嗯嗯，对我趴着玩手机。然后我就感觉我胸口很湿，然后我就看了一下，然、嗯嗯 okay、莫名其妙就多了一两坨水印子。嗯，然后我就去给前台打电话，我说这个被子可能就是打扫的时候没注意嘛，就出出了两坨水印子，然后请帮我换一下被子。然后有个人过来了，那个人很奇怪，嗯，他来的时候很奇怪，他有个奇怪动作，他在门口先怯怯的。就是害怕，有点害怕的，就是那种有点怯怯的，就是有点不敢直接。他没有直接进来，他有点怯怯的在门口问了一下：“呃，是不是你这儿要换被子、啊？”我说：“是。他”他他他没有直接进来，他他就有点在门口打量一下，看了一下，就朝里面看了一下，然后他就说：“啊、呃，是不是你这儿要换被子、啊？”我说：“是。”然后我我跟他说：“我说你看吧，这个床上这么两坨大的水银子。”然后呃他说啊，没事没事没事，他就一直安慰我，我就觉得这个这个逻辑有点没对，嗯、这个逻辑就有点没对、嗯，他在一直安慰我。是是是,是。然后他把那个他把这个被子换好了以后是干净的，我彻底去摸了一下那个被子哈、啊，被子里面是个湿的？嗯
2: 。
1: 我怕被子里面是湿的，他那个渗出来水。嗯。被子里面是干的，他、嗯、被子里面是干的，被心是干的，嗯。被单是湿的，然后他把被单换了以后，他就走了。然后我就没就没有想其他的嘛，我想可能哎呀，就是换了以后就没啥了。是<笑>，搞笑的事情来了，这回我是面朝那个天花板，躺着玩手机。嗯。我觉得我的背上开始湿了。哎呦，我这挺恐怖的，我,的我天哪！我的背上开始湿了，我我就觉得没对。我起来回头一看，在刚才原来原来同样的一个地方，不是形状不一样啊，同样的地方出现了差不多的一个形状，也是一个圆的一个长方形的水质，同样地方，而且是刚换的，而且是刚换的哦。我就背心是干的，这个是啊，背心是干的，背单是湿的，而且天花板没有漏水。我可以确定天花板没有漏水，因为我朝天花板，如果它漏水，肯定是先滴到我
2: ，啊，它不可能
1: 穿过我身体去滴到被单。然后是同样的地方出现了差不多一样的水印，然后那个水印是一个椭圆形，呃，不规则圆形和一个长条的形状的一个水印，嗯，然后这个时候我就有点怕，那个酒店有点怪。嗯，说到这儿，我再说一下，那个酒店其实那个酒店有点怪，因为它那个出口。不是对着街外，它的出口是对着一堵墙，那堵墙是因为小区，所以说它围了一堵小区的墙。嗯。然后它的它的那个呃地理位置有点怪，就是你出那个酒店，你往右走才能走到街上、嗯，你往左走是走不出去的，因为它是一个死胡同。嗯。他们是这么一个地理位置。Okay、当时我进去，我就觉得，我就觉得，哎，这个酒店有意思。它的门口不对着街上，它对着一堵墙。嗯、然后出了这个事情以后，然后就进酒店嘛，发生这件事情，然后我就觉得有点啊，我就觉得，因为他是在我眼眼皮底子下这样发生的，虽、嗯、然我没有看他是怎么形成的，但是我可以确定的，任何事情都没有反常，但是他却反常的出现了两个水印子。我马上给酒店前台打电话，然后那个酒店打那、这个前台接电话也很怪，嗯，他没有要求房间给我。就是再换一床被子什么，我说我说你们床单刚才换一个床单，他又很莫名其妙戳两个水印子，他说先生这样我给你换一个房间吧，他就直接跟我说先生我给你换一个房间吧，嗯，我就直接拿着我东西仓皇、嗯、而逃的似的就逃命似的，直接把我东西收拾下逃到前台，是是是啊到前台他给我换了个房间，但是换了一个房间我没有睡好，我也没有睡好。嗯就是感觉是不能好好入睡、嗯，就是你就睡睡不踏实，不管怎么样都睡不踏实，睡不好。OK， 这个事情就是非常非常的吓人了，就可以联想到之前我看的这个灵体是不是很温柔了，已经很温柔了、嗯，对，就已经很温柔多了。嗯，好，我接下来就是讲的这个事情呢、啊。就是最后一个事情嘛，嗯，然后这个事情也是非常非常严重的一个事情，它造成了我多年的一个后遗症，也还造成了我这件事情后必须去看心理医生。OK， 然后这个这个的名字非常的温暖，嗯，它叫温暖的大地，温暖的大地，对，这个事情是发生在乐山，嗯、然后他在五通桥。我当时我所在那个店在五通桥，不是在那个店发生的是在宿舍发生的，所以说我说这个地点没关系的，因为不知道宿舍在哪个地哪哪一栋嘛。嗯嗯嗯,嗯，在那个广场的附近有一栋宿舍，然后那个宿舍非常的老。我要给师长哥说一下我们那个宿舍的一个环境。嗯，它那个地方非常的美，为什么？宿舍前面我住的那个地方就把它当成钱吧，就我住的那个房间。分为前，然后宿舍的前面是一条河，很宽的一条河。嗯，然后宿舍的后面是一座山，嗯、就是远处哈，是一座山，嗯、就是很多连绵不绝的山，上面有很多竹竹林，树、嗯、绿绿葱葱的，我觉得非常好看。我觉得，嗯，就是每天上午就是起来的时候，觉得哎呀特别好看，又养眼。前面又这边又是河，后面又是山，又是竹林啊，我觉得特别的环境特别优美。然后有一天，我出外景，我们要坐那个就是轮船。嗯，我是这样的，我之前看过轮，我听过轮船的声音，不管是在电视剧、电影，还是我自己就是，呃，去重庆玩的时候，我都听过轮船那一鸣笛的声音，就是他要走的时候，他会鸣笛。嗯，很反常的是，我在那一天我出外景，我当时是站在轮船上的，他鸣笛的那一声。我两膝跪地，就直接跪在了轮船上面，我直接跪下去了。我下意识用手堵住了耳朵
0: ，声音太大吗？是因
1: 为我不知道。当时我就，我感觉第一反应是吓惊吓
2: ，嗯
1: ，就是我受到了惊吓。我两腿跪在地上，我两只耳朵捂着，捂着耳，我两只手捂着耳朵，然后两膝跪在地上，我我一直跪在那儿不敢起来，我就一直怕。这，江哥，你说反不反常？如果一个人被吓了，他最多那一大那，你就觉得啊很怕，嗯，叫了一声，嗯，我是一直跪在那儿，我很怕，
2: 嗯
1: ，我不知道怕什么，我很怕，就是那一汽笛声响的第一下，我就跪下去了，嗯，同时我用手捂着耳朵，我一直在地上，我不敢睁眼，我一直跪在那儿，我就就很怕，嗯，当时我想我想站起来，我不我没有勇气站起来，我不知道。怕什么？但是我就没有勇气站起来，我就很怕，一直跪在那儿。然后我听到周围的声音都说：“啊，这个小伙子怎么了、啊？怎么样？”然后我一方面我就觉得很丢脸，你知道吗？就是一个一个，我又背一个包，又跪在那儿，我又两手捂在一方面我又想起来，但是我又起不来，我心里就很很怕，我很怪的那个，反正很冲突那个精神。一方面是正常的思想，一方面是一个莫名其妙的思想在拉扯，然后。那个轮就是那个轮船到了中间的时候，我终于起来了。我想缓和一下，因为我就觉得很尴尬。我突然跪在地上，我又在那手捂着耳朵，感觉是别人就觉得啊，没见过世面，什么轮船都被吓到。然后我就去船头，不对劲的事情就开始了。我浑身很难受，浑身难受，然后没有发烧，就浑身难受。然后我站在船头就很怕，我不知道怕什么，就看到那个河特别的怕。嗯，我特别怕那条河，就是那个很宽的河，啊、呃，把它称之为湖吧，因为它很宽，我就特别怕那个湖，特别怕，我不知道怕什么。然后那个是当时我就没连拍照的，就是那种心思都没有，我就特别的憔悴，又怕又憔悴，然后全身又没有力气。嗯，然后到了那个岛上面，客人看了一下那个岛上面的风景，确实不怎么样。然后我又顺水投偷。都的说一下，如果你觉得不好看的话，拍出来可能效果也达不到你觉得就是想要的那种效果。嗯，所以说顺理成顺理成章的时候，我们又回来了。嗯，回来的时候我也是紧紧抓着那个船的那个栏杆、嗯，就是轮船有栏杆，我就抓那个船的栏杆。我的天，我就一直很怕冷，然后就不敢看那个湖面，然后就一直蹲着那儿了。我就觉得很奇怪，我说，我心想一个正常人，特别是我这种。就是成年人就吓一下，可能最多就当时就那那一下嘛，跪下去，我就想着、哎，跪下去也正常、嗯。但是过了那个时间段，在后面很长那个时间段，我还跪在那儿，眼睛也不敢睁开，手还捂着耳朵，我就觉得有点奇怪了。嗯，当时回去，然后过了一段时间，我就恢复了，我就没有想到就是那么多，我可能想到我可能胆子也可能也小吧，嗯，就是我这么想的，我可能胆子也小吧。好，回去的当天晚上。好，这件，这件让我就是现在后怕的事情就来了。当天晚上下了很大的暴雨，很大，那个雨打的身上都痛的那种暴雨。嗯，你可以想象一下，嗯，那个雨点子很大，然后它一直在下。然后下雨的同时，我就觉得我身体没对，嗯，身体就觉得有点不对劲了。我很怕去看那个湖，我连头都不敢抬。我连突然就怕水了，你，对我连头都不敢抬。如果我怕水，我是不可能，就是去坐轮船的。嗯，我上去还好的，就经过那个事情晚上以后，我就不敢开那个湖，我连头都不敢开。嗯，我只能低着头，然后一个声音叫我去阳台，是实体的一个声音，不是我的声音。是你在
0: 屋子里的是，是你心里边还是屋子里的感觉？另外有个人在说话
1: ，是我在我耳边说，就是，呃，现在想起来有点模糊，嗯，不知道是在耳边还是在脑子里，反正那个声音叫我去阳台，嗯
2: ，
1: 然后因为那个时候下大雨，有点冷，然后我两个手就把自己那个手臂抱着，然后哆哆嗦嗦走到阳台去，全身都在发抖，然后那个声音对我说了一句，躺在地上。那个地很温暖吧？跳下去吧。
2: 嗯，他就这，样
1: ，他就这样跟我说。然后神奇的事情来了，我看那个地，虽然外面下的瓢泼大雨，我觉得那个地很温暖，你知道吗？嗯，那个那个就是楼下那个地，我看了，我全身涌涌出了一段暖意，这是最反常的，我全身涌出了一段暖意。我觉得好温暖，我现在此刻，我觉得我看那个地，我觉得我整个身体好温暖啊，从我心里，从我身体上都涌出了一股暖意，我觉得我身体好温暖啊。嗯。然后那个声音说，那个声音不停的重复，跳下去吧，跳下去吧。当时我，我，我感觉我是无意识的拿出了手机、嗯，那个声音不停的说嘛，跳下去吧，跳下去吧。地上很温暖的，很舒服的，反正就这几句话。地上很温暖，然后跳下去，地上很舒服的，然后我当时我就不自主的拿出了一个手机，拿出我的手机拨了 120， 我自己拨 120， 我虽然现在现在可能不不是当事人，想想可能有点搞笑，自己拨120。嗯，
2: 然
1: 后120那边接了，然后他说：“喂，什么事情？”啊！我说这边这边啊！我我说我我生病了。我当时我还颤抖的时候说，说我我生病了。我我我现在走不动了。我在哪个地方？哪个地方？然后当时我这我我还是看到那个楼下的，因为那个宿舍是在很高的楼，七楼。嗯，嗯是在七楼。我一点我之前是有恐高症的。嗯，我站在那个窗户那儿也阳台那儿，我一点都不怕。我看着地下，然后我看着地上觉得很温暖。然后我就颤,颤抖的时候说：“我说我说我生病了。”然后我我在哪个地方？然后过了一会儿，幺二零的声音就来了，我就像听到救星一样，疯狂的跑下楼。那个时候我的心跳跳的很快，我只记得我心跳跳的很快。然后那个那个有一个护士，然后就看到我，他他他说你怎么了？你哪儿不舒服？我说我不知道，反正我觉得我身体不舒服。然后我身我当时我都是那种颤抖的声音跟他说的。那个护士说啊你，你别急，我们马上就到医院了。然后到了医院做过检查。他们给我检查的时候，那个医生跟我说：“哎，你的心跳有点有点快哦，就每分跳到150当时是1 5五还是1 8八，我忘了，反正是非常快的一个速度。嗯”他说：“你怎么回事？”我就把那个事情原原本本给医生说了
2: 。他说：“你可
1: 能是、嗯、可能可能是工作压力大了吧？”其实我在那个店工作压力真不大，嗯，真不大。然后，嗯，他说：“你肯定压力大了吧？”他可能安慰我，可能压的压力大了吧？我给你开点药，你回去。然后当时外面一直下着瓢泼大雨，当时我就拿着那个药走到那个雨里面。嗯，我当时你不知道我有一种绝望的感觉，然后有也还同时还有一种死里逃生的感觉，因为当时我已经听到那个声音，边打电话边往阳台外面这样挪了，你知道吧？就是我在做两件不同的事情，我的手在打电话，摁那个幺二零，我的人是在往那个阳台外面走的。嗯、OK。就是阳台，你知道外面就是楼下门，就是直接跨过去就跳下去当时我真的，我我我我觉得应该是有什么，比如说祖先啊，或者什么保佑。我当时我就是下意识的把这个手机拿出来拨了120。如果我不拨这个 120， 如果我不拨 120， 任由我心里面那种暖意，觉得啊这个这个是地不不硬，它是很舒服的，跳下去了，那可能今天我就打不了这个电话。嗯，所以说这个就是为什么我说前面那个都是算温柔的，这么一看，确实我看那个连体确实我很感恩他，那个那个时候我就觉得我真的死里逃生，我觉得那个时候我现在想起来，那应该是水鬼，就是在水里面淹死的人来找替身，嗯，因为我不敢看,看那个湖，我一点都不敢看，因为我觉得那个应该是淹死在里面。我我头低的很低，你知道，就像那种小时候犯错的时候，那个那个小孩把头低的很低那种，嗯，生怕看到了大人的那种眼神。嗯、我是很怕看到那个湖水
0: 。我我在这里边，我想问一个，这个问题很傻，嗯，这个问题很傻，嗯、但是我是觉得，你当时是听到另外一个人跟你说话，对吧
1: ？对，直接听到他说地上很温暖。他 OK， 他说的是。方言还是普通话？普通话，而且我听不出来他是男生还是女生。嗯，我听不出来，他没有男生和女生那种音质的特质。OK， 就比如说有些男生说话像女生，至少你听出来像女生、嗯，对吧？你至少听得出来他是像女生，或者是有些男生粗犷。或者女生尖细，或者女生的声音像男生，你总能听出来他像偏向、嗯嗯、哪个性别。嗯，但是我听不出来那个声音，我听不出来。
2: 嗯、这个
1: 声音时隔多年我都记得到。他让我跳下去，他觉得他说那个地很温暖很舒服，跳下去了。当时我就全身发抖，心跳的特别厉害。由于这个事情，给我后面还造成了很多方很不方便，而且损伤我身体的事情。第一个事情就是。我从那个以后，我不敢做任何交通工具。呃
0: ，除水上的，嗯，其他的交不火车呀、飞机什么都
1: 不敢做，任何任何交通工具，只要它带运动，我就觉得要失控了。哦，我就我就怕，我就觉得要失控了，我就怕。只要连汽车都不行，汽车你看最高时速七十迈都是七十迈都是算很很。很慢的了，但是对于我来说，它它是非常快，接近于失控那种快
0: 。是从那一天晚上开始，慢慢的，还是从那天晚上就直接就变成这样了
1: ？从那天晚上开始。你不知道我是怎么离开那个，就是那个市的。嗯。我离开那个市是要坐汽车或者坐火车的。嗯。我的天哪，那个我深深，我深深的，我现在还记得到，我坐那个汽车回去的时候，当汽车启动那一刻，我全身很敏感。我一旦坐上那个汽车，我就全身很敏感。那个汽车发动那一下，我就怕的不行。当他就是运行出来的时候，我直接想抱着我旁边的人，我只我只想抱着他、嗯，我很怕
0: ，我不
1: 知道在怕什么，嗯、但是我很怕
0: 。嗯。OK， 心理学有一个一有一个有一个病叫惊恐发作，你特别像就是猛的直直，但是你惊恐发作一般不会持续，就是就是一直不敢坐火车或者怎样怎样
1: ，一直不敢坐。我尝试过坐地铁，嗯、我上去听到那个地铁地铁要出发之前要关门之前，它会滴滴滴这样响几声、嗯、提示音，我听到的滴滴滴，然后我就冲出去了。我直接冲出去，我不敢做。嗯、我这个这个这个，就把它说成是一个毛病吧。就这个毛病是前几年才克服的，慢慢克服的。OK， 就是就是这个事情是在就是发生这个就是那天晚上发生的事情是在一零年、嗯，也过去了十几年了，有十三年之久。嗯，可能可能这个事情可能在十年后的那一天，慢慢慢慢这样。就是解决，就是慢慢克服，我自己慢慢克服下来因为当时我去，就是这件事情发生以后，我没有办法工作，我回了家，然后就我就跟我我就跟我妈说了这个事情，她带我去看我们那儿的心理医生。嗯，我非常感谢，当时在看心理医生的一位大哥。嗯，他说的当时说的方言还是普通话，我忘了，但是他那种爽朗的。语气让我非常的心安。嗯嗯，他说：“哎呀，小伙子，这个算啥？心开心放宽点，没什么，没什么的。嗯，心放宽点啊，自己看开一点，看看心心心宽一点，没什么的。嗯啊，这样你自己舒服一点。”他当时说的云淡风轻、嗯，就是让我觉得这个事情也就自己可以克服。嗯，从那儿开始，我就自己克，试着自己慢慢这样克服下来。克服了十几年，终于我可以从可以开始坐汽车，然后就坐火车，然后坐更快的速度的飞机，就这么慢慢慢慢克服下来。然后第二个，然后第二个，他给我的一个非常不好的生理上的伤害就是我心跳。嗯，我之前心跳是很规律的，你知道，人呼吸是下意识的。
2: 嗯
1: ，就比如说，你你需要吸呼，或者是你憋气憋久了。也需要吸氧的时候，你你的你会这样使劲往里面吸一口气，嗯。而从那个事，那天晚上之后，我可以长时间的不，就像乌龟一样，就是不动、不吸、不呼吸。哎呦，我可以长时间不呼吸，我就觉
0: 得你这是有意识还是潜意识的？无
1: ,无意识的不呼吸。无意识的不呼不呼吸，我就觉得不呼吸是一个很平常的动作。就是我很平常，像普通人一样平常的这样呼吸。我的平常的动作是可以不呼吸，然后你知道，我虽然我虽然不呼吸，但是我的心脏还是在工作，嗯，它还在跳，嗯，我憋久了，我憋久了，为什么我觉得我憋久了？是我的心脏反馈给我的，我的心脏，我的心脏开始心悸了
2: 。嗯，他
1: 需要氧气了，他心悸了，他不停的不规则的跳了，我就猛吸一口气，而不是普通人。你知道普通人憋气是憋久了，他他就觉得啊缺氧了，就这样使劲吸了一口气。我不一样，我就觉得我不需要氧气
0: 。那你你你有你有做过相关的测试，到底多长时间不呼吸你是没问题的吗？一直到我心脏给我反馈，嗯
1: ，大概这个时间大概在。一分半左右， okay. 一分半左右，就是我很，我跟你说我的状态是什么状态，我就很，我就很平静的坐在那我可以不呼吸，就平静的坐在那然后我没有呼吸的欲望，嗯，你知道吧，就很怪，没有呼吸的欲望，嗯，然后等到我心悸了，我就我就我们我呼吸我呼吸那个就是我心悸的时候，我我也没觉得我是憋着了，我憋着气了、嗯，我就我就缓缓的这样吸口气进去。我不急，普通人是憋气了，那个吸、那个、那个气的是很急的，就吸就是吸一口气往肺里面吸一口气，那个那个节奏是很急促的。嗯，我心脏给我反馈的时候，我还可以就是很单单的，就是吸一口气进去。嗯
2: ，这毛、个、
1: 病你去去去查过吗？查不出来，我查过，查不出来，都没有一个合理的解释。然后这个事情发生以后，我觉得我也要克服。嗯，因为我觉得那天晚上发生那个事情，我很感谢自己的乐观。嗯，因为我自己把手机掏出来打了120。是，我觉得有点像抑郁症，但是也不像，因为在这之前我失恋了。啊、哦，但是失恋，对，失恋了以后又抑郁了的话，不可能就说自己还要打什么，自己掏出手机打 120， 很多反常的，就跟这个反常的行为，你知道吗？就是。嗯，因为当时我那个工作的环境，我同事那些都年纪比我小、嗯，小个几岁，可能五六岁、七八岁就谈不拢对。嗯，但是也不可能就突然的有个声音说啊跳下去跳下去，也可能有些人会解、嗯、就是解释成那个抑郁症啊什么的。
2: 嗯，但
1: 是我觉得这个就算你解释成抑郁症啊，啊然后我自己为什么又掏出了手机自己拨出了幺二零，就是很反常、嗯、很拉扯的事情。这个事情就是很拉扯的东西在里面，很矛盾的东西在里面，就有点反常了，嗯。然后这个事情不是给我造成了呼吸上的一个困扰吗？嗯。然后我就学，很很很搞笑的是，我几十岁的人了，我要学习怎么呼吸。哎呦，对，我要学习怎么呼吸，我就一吸一呼，就跟我就看别人是怎么呼吸的，
0: 嗯，我就
1: 是可能这个这个节奏，我就跟着他们，嗯。这么一呼一吸，然后慢慢的，我就呼吸就形成了一个记忆，嗯，他就自己就肯定嗯，就是像正常的一样。但是我知道这不是正常，这是我训练出来的，嗯，这不是我本身需求的，这是我训练出来的一个节奏，嗯，所以说这个就是这个事情，就是让我印象很深的，直接的威胁到我的生命了。因为之前我听很多故事，我就觉得很多，哎呀，就是那个人就是，嗯，搞替身啊那些遇到的事情很反常的事情，嗯、然后我当时我听到这种故事，我就觉得很啊，然后我觉得、嗯、哎呀，不要就是我遇到，天天我这种没有阴阳眼的人，我也没有灵异体质的人，我就遇到，我没有去作死哦，我、嗯、前提是我没有去作死哦，我没有去什么做什么竞技的游戏啊，或者是探险啊、嗯、之类的。你看看这前前后后，我就遇到了这么多事情，嗯，就觉得挺感慨的啊。特别是最后这件事情，让我觉得人还是要嗯开朗的面对生活，就不管是不可抗力的那些来找上你，还是说生活中的压力这些，嗯，所以说呃，现在有些听众可能多多少少的每个人都要会面对生活上的一些压力。我希望我的这个故事呢，可以就是让那些面对不管是很重的压力，还是很轻的压力，或是面面对面对感觉自己要撑不下去的事情，我就觉得可以，嗯，我就觉得说这个事情可以让他们觉得生活还是有一些动力可以坚持下去吧。嗯、像我这种遇到这么极端的事情，我都坚持下来了。不管我是幸运的，还是说啊、呃、自己的开朗的一些性格所致啊、呃、救了我，或者是帮助了我，我就觉得。不管是面对什么，还是自己要为自己撑起一个天地，嗯，这样才别人才能有办法去帮助你。如果自己都把自己对放弃的话，我觉得应该没有任何人能帮自己。嗯
0: ，说的特别好。那、呃、我是觉得那天晚上、嗯、不管是什么样的一个情况，呃，你已经走到阳台了、嗯，但是这个最关键、最牛逼的就是你自己掏出手机打120。那。那个真的是自己一个潜意识的求生的一个欲望，支持你整个的一个一个一个行为。其实，这个在在心理学上是成立的。这个在心理学上是成立的， oh. 就是说，有很多就是有自杀倾向的人，他是在在在最后那一刻是他。体内的那个不相似，因为每每一个人都有求生的欲望，那是一个本能，那是一个巨大的一个本能，是在最后那一刻，那个本能让他可能做了一件事，比如说，他已经坐楼顶上了，就要跳了，他打了一通电话，这通电话给谁打呢？谁都不给，亲朋好友一律不打，他想试试看。他打了一个心理援助免费电话。这是好多心理援助的时候，他们能接到这种电话的，就是在那一刻，就是那一下。我现在已经，其实我已经做好所有的准备了。我怎么着，怎么着，怎么着，哎，到那一下，其实那个那就是求生本能，那个就是求生本能。所以其实但很嗯嗯、呃，你说你说
1: ，但是很奇。但是很奇怪一点是我之前，我之前就是就对一万步说哈，我失恋了，然后我抑郁了，但是我并没有自杀倾向，因为我在平时生活中我就觉得，呃，只是有点情绪低落，
2: 嗯
1: ，也没有就也没有心情就那么的压抑到一个极点，就是那样的。那那，嗯、呃，我
0: 不敢跟你瞎说、嗯，我不敢跟你瞎说，因为我我老婆是做咨询师的。啊，但他他，其实我特别感觉特别像你，就像在船上那个那一刻，那个那个鸣笛的那一刻，我总觉得那是那是一个一个惊恐发作之类的一个一个一个问题，就是真的是有一个惊恐发作这样的一个呃一个病症，这是挺我见过惊恐发作的人，在那一刻他，他这个惊恐发作的是谁呢？是我老婆。是在19年的时候， oh. 他惊恐发作。他是怎么着呢？他我们两个是去这个高海拔，去稻城亚丁啊，去去玩。他怀疑他高反了，他呼吸不能了。其实是他各种各样给他的一些，我们以前去西藏，我们在珠峰大本营五千多都住过，没事儿的。但是那一天他可能有一些小症状，他反映到他身上，他就觉得。他可能今天要高反，就有这么一个想法。结果那一天他突然就惊恐发作了，就觉得自己无法呼吸了，忽然就那样。就是我是见过的，所以在，在你在那个船上、那个，那个那个汽笛可能声音，我知道，我我我我我真的我,我没正对着汽笛待过，但是我在船尾，我听那声音巨大无比，而且他那个地方、嗯，你如果你站在他。站在他前面，那个声波有可能能能往你给你把往前推推一股劲儿，那个声波那个那个能量很大的，所以我是觉得，可能跟那一段时间确实有或多或少的原因。不过，你突然不敢坐交通工具了，或者这种这是什么样的一个心理因素引起的，这还真不知道了。这我是这就就我就不那什么了，嗯、呃，所以其实有的时候。阿、哎、言，我跟你说，咱们这，咱们这人这一辈子能碰到各种各样没有办法解释的事情。但是，我认为有一点好的就是，你你做的最好的一点就是，我不管怎么着，我得把我自己活好了这一点。嗯，你做的非常非常的好，这是你你自己潜意识已经做出来了。我往那儿走的时候，我我就自己打电话自救了。有，但是有的时候我是觉得。碰到什么奇怪的事儿，解释不了的事儿，尽量的心大，别多想。这这些事情，可能百分之真的百分之九十九都有解答，只有那百分之一可能是我们不了解的，啊，或者怎么样的。嗯，我觉得。在你的生活当中，再碰到什么样的事情，你要学习的把它们克服掉，像你现在刻意的去练习呼吸或者怎么样怎么样，这些事情一样，有些事情忽略它，不要去想太多，不要去想细节。你比如说那天你你在那哪儿那个那个就就你就自己就忽，就自己会脑补有个人掉在那儿。他每回来一下，脚会刮你一下，那个东西那纯粹是日本恐怖片对不对？那纯粹是看、嗯、是看了太多日本恐怖片你看周院《咒怨》《咒怨一》还是《咒怨二》？那那撞墙那脚的那集，你肯定想那个，那不不想那个，反正也有其他的片子，你你就会脑补，把它们结合在一起。这其实也是人之常情，碰到了理解不了的事儿，就害怕的时候，一定会各种各样的脑补，但是尽量的。你就会刻意练习，不要把他们和一些事情全部混到一起去想到底怎么样？我建议你呢，哎，去求一个像不像样的，比如说啊，我觉得看看托托关系，呃，到西藏某个庙，你就开个光。你比如说你现在你你你你你还带玉的话，其实就是你把这块玉交给谁，完了之后让他那边。哎，那边喇嘛念个念个经，其实就算开光了。有这么一个护身符放在身边，不一定是庙里面骑着那个那个签子，或者是那个有一个黄纸符里边写写的什么符咒那个，那那,那是道家的，那是道家，道家可能也也也也行，道家也行。这个佛家的，不管怎么样，我是认为你身边啊有这么一个东西放在你身边，你会心安不少。嗯，是的，嗯，你会心安不少。嗯，不过真的，我是觉得真不容易。呃，如果碰到这样的一个障碍的话，不敢坐交通工具啊，呼吸上有问题，是我我是觉得你这这这么多年你克服下来，真的太不容易了，实在太不容易了
1: 。嗯，你知道现在去哪儿都会有交通工具，嗯、必须坐，要不然你去不到任何地方。是啊。那你那十年是怎么过
0: 的呢？你比如说你要工作，那肯定得涉及交通工具，这不可能不不那还每天
1: 步行还怎么着啊？你是不是？对，我一直我一边发抖一边做交通工具，哦，全身发抖，然后全身敏感的像一个就是受了惊下的刺猬，就全身都是那
0: 、嗯，就
1: 是那种全身在发抖，全身在，然后。坐的那个交通工具，然后感觉全身很敏感，你轻轻碰我哪个地方，我都觉得，哦哇，那个力、啊、那个力量很大
0: 。OK， 就
1: 是那种感觉了。嗯
0: 嗯
2: 嗯，
1: 就全身发抖，这样做、嗯，然后慢慢慢慢慢慢这样做下来，就硬逼着自己做、嗯。然后坐下来以后， okay, 先坐那种比较轻柔的，就是公交车。嗯，连公交连公交车，我记得很清楚。我第一次坐公交车是从我那个从乐山回去的时候。嗯，哇，那个车发动那一刻。我把头埋在了那个，你知道车车车的前面，车的后面是一个座位，车的前面的，呃，你面对的前面是一个车的椅背嘛，嗯，然后我装的那个椅背的扶手，然后把头埋在了那个椅背里面
2: ，嗯
1: ，埋在那椅靠的那个椅背后面，那个脸是朝下的，然后眼睛闭着，哇，我当时我我我就我就蜷缩着，就是很怕，就像一个受了受了惊吓的小孩一样，就是。凯文甚至蜷缩着，然后全身发抖的，然后抓着那个车的栏，嗯，后边的那个栏杆，嗯，然后就这个，因为那个车也开的不是很稳，它、嗯、一会儿停一会儿，呃，就是踩刹车，一会儿踩油门，嗯，我当时我就觉得生不如死，可能就是那种感觉吧，嗯，全身发抖，然后就去。对，然后慢慢的、慢慢的，汽汽车我敢坐了，然后慢慢的就去坐火车。火车也是全身蜷缩着在一起，因为我坐的是卧铺，蜷缩、全缩蜷缩在一起，然后睡在那个床上，然后发抖，眼睛也不敢睁开，嗯、眼睛也不敢睁开。嗯、然后我旁边一个呃大娘都问我，哎，小伙子，嗯，怎么了？现在就睡了？然后你怎么发抖发这么厉害？是不是生病了呀？就问我。我连回答他的力气都没有，嗯，我就全身发抖，很怕的蜷缩在床上，然后他看我不理他，然后就可能觉得，觉得啊、呃，就就可能当时以为我是一个很没礼貌的人，就是什么，然后就他就啊、呃、就没没没再答话嗯,嗯其实我当时很怕，我不知道怕什么，反正我就很怕，嗯，然后我还发现了一个点，就是、嗯、我凡是遇到那些说不清道不明的事情，必定是三点钟。啊、uh, ，必定是半夜三点钟醒来，肯定我不管看了多少次，我都是三点钟、嗯，就是有些说不清道明的事情要发生的话，就是三点钟，啊、嗯呃，就是这种，嗯。然后其次，然后经历了这么多事情的话，其实我现在也不是一个，就是我尊重他们，我的心里就是我尊重他们，嗯、但是我也不会去说什么挑衅他们或者去做一些什么事情。是是是如果对，如果是他们找到我的话，如果是做出很过分的事情的话，我肯定会采取行动。如果是大家相安无事的，你生活在那个空间，我生活在这个空间啊，大家相安无事。然后我偶尔听听，就是我一直听的是《鬼影人间》，然后《鬼影在人间》的话，就很多，比如说很多板块，比如说故事啊，或者是嗯，很多人来啊讲故事，我就听得就听得爽就行。嗯，我也不会去冒犯他们。嗯，毕竟。毕竟故事归故事，
2: 对。然
1: 后呢，然后呢，我就觉得这样的生活也比较有滋有，有有,有滋味一点，也不会一天枯燥的面对生活、嗯。然后也会听一些，比如说奇奇怪怪的故事，来调剂一下生活。
2: 嗯
1: ，我就觉得这样挺好。是。但是呢，像我这样的人，你看，志阳哥，你看，我就觉得我遇到这样这些奇奇怪怪的事情都有这么多。嗯嗯，然后有一些事情。就是我还是没有说，就是因为那些事情都可能就是像你说的，可能有其他解释方法。嗯，我说的这些，我说的这些事情都是我真真实实,实发生我眼眼睛底下，而且我自己没想明白的一段时间啊，对自己没想明白，嗯、对自己没想明白了、嗯。然后有些事情是一闪而过，嗯、我可能可能就觉得眼花或者什么其他的，我就没有讲。嗯，然后那些没有讲的事情都生这么多事情，所以说我觉得，哎，这个社会还挺。就是生活在这个世界上挺神奇的，嗯，嗯、呃，是,是,是确实，所以说，所以说最后一个也最后就是像我说的最后一个一个事情，我就觉得，如果在有些在听的鬼友的话，有些什么生活上的压力啊或什么的，嗯、呃，就是听一下这个故事，觉得啊、哎，世界上还是有些人啊活得那么努力，曾经面对那么极端的事情，嗯、还是自己撑撑过去了，所以说，呃，嗯、自己的问题还是可以。有办法解决
0: 的，没错，嗯，没错。今天非常非常感谢阿言给我们讲了这么多。每次我们遇到各种各样的鬼友，其实这些鬼友里面百分之呃，我觉得八十五以上的呃国有对于这些事情都不是享受的状态，那、呃、都是很痛苦的。呃，除了个别的啊一些<笑>一些变态，<笑>你知道吧？啊，一些啊，但是觉得还是挺享受的，是吧？哎，
1: 我是。哎，我是觉得我们的鬼友真的心理很强大，特别是女生哈，嗯、就是像小七啊，嗯，特别出名的小西啊，还有一些什么肚子啊、嗯，我真觉得他们真的心理太强大了，嗯，怎么可以经常遇到一些离奇的事情还那么，还是那么就是那么淡定的能说出来？我就觉得，真的是，今天在我说最后一个事情的时候，我就觉得我心里还是有一定的阴影。就是他给我造成了很、嗯、很实际的伤害，是,是不管心理还是生理
2: ，是是是。但
1: 是像我就觉得我我就觉得那些女生的真的现在女生的心真的挺大的，哎，真的挺大的。
0: 她、哎、<笑>不大，有时候真的是呃，他不大没有办法。就像就像，就像其实我们举个最简单的例子啊，有些人有些孩子生下来就富二代，有些人生下来就在农村受苦受累，嗯、你这个东西没有办法的。觉得有我们我们这个世界上不管什么事儿吧，都是呃有很无奈的那个那个，你不要跟别人去比，一比呢，你你要不然比别人好，要不然就比别人差。所以呢，我是觉得，嗯、呃，活自己的。那自己能活明白了，我觉得是最好的。我觉得你这边，嗯嗯、呃，真的非常非常的不容易。而且今天跟我们大家分享，还带来了最后的这个点题，就是跟大家说，呃，要看到生活里面的希望啊，各种各样的。是的，是的，我们要感谢我们在在从我们十年前就开始啊，陆续的这些给我们做访谈的这些朋友，他们分享出了他们的一些。呃，经历这些经历，其实他们有的时候没有办法去跟身边的朋友或者家里面人说，因为跟朋友们说，有的时候你会觉得、嗯、啊，你这人有病吧？你老跟我说这个干嘛呀？没有这样的一个一个一个平台，那其实这儿正好有这样的一个出口给到大家，能能让能让大家到这儿觉得是一个倾诉的一个一个地方。我觉得这个节目的这个。目的性就达到了。我们并不想达到什么样的目的，我们并并不想说宣传什么什么，啊，封建迷信也好，没有没有那个意思。我们只是觉得这个世界这么大，嗯嗯、奇怪的事情那么多，我们只是想让是的，哎，想听这些的和想分享这些有一个地方待一待而已。非常感谢阿岩，嗯嗯,嗯
1: ，因为这个世界是多元的嘛，所以说。嗯啊，也有就是偶尔就是听天天啊、呃，类似于奇了怪了的事情啊，调剂一下生活也是挺好的。嗯，啊，也许也可以从别人的故事里面，也可以看到一些自己的自己的希望吧。是是是是，那其实啊
0: ，还是我们的老规矩啊，今天在下面听我们节目的朋友，嗯、呃，心里面默默念三次为这个阿言祈福。好吧，我们每一次来了，我们我们不希望这个受访者下次再来了。我们想希望从他们讲完这个故事以后，下次就不要再来了，呃，永远不来了啊，因为这才是这、就是最好的。你过两天，哎，我这又有故事，你说你这个东西，谁愿意有这事儿呢？<笑>你说是不是啊？是的，是的，是的是。祝阿元啊平安，好吧？嗯，好的，好的。嗯，那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。大家拜拜。